0: Taxication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmeke GmbH, Staffel 2. Moin
1: Sarah. Hallo Maja. Sarah, erzähl mir, wie geht's dir? Mir geht's gut, der Frühling ist ja schon fast da, jetzt wo wir Ende März hier den Podcast wieder aufnehmen. Verrückt, aber die Sonne scheint, das
0: ist gut. Ja, wir sitzen wieder in eurem königlichen Meetingraum hier und ich war mal wieder fast die Einzige, die sich hier die Schokolade die ganze Zeit... Ich habe äh, auch gerade schon Maß deswegen, gehabt. ich wollte gerade sagen, du hast aber auch gerade reingegriffen, also ihr seht und wir die. hatten
1: hier angenaschte Giotto's liegen, ich weiß nicht, wer das war.
0: <lacht> ja, die Tüte war schon offen, ich weiß nicht. Ja. Du, letzte Folge haben wir über was gesprochen?
1: Äh, wir haben über die Post vom Finanzamt gesprochen und ob wir dann ins Gefängnis müssen, beziehungsweise wir haben festgestellt, dass wir das eigentlich nicht müssen
0: genau ihr lieben steuerpflichtigen also diese Folge wird äh, nicht mehr über das finanzamt <lacht> gehen wir haben euch erstmal genug damit belästigt heute wird es äh, über was denn gehen wir sprechen über den klimawandel und ob der dann eigentlich schon im steuerrecht angekommen ist ganz genau und wir sind nicht nur zu zweit sondern wir haben endlich auch mal wieder einen gast yay und zwar ist das die katharina Pohns. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen
2: Hallo Sarah und hallo Maja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier Gast zu sein. Mein Name ist Katharina Pohns, bin 30 Jahre jung, wohne in Hannover und bin seit 1.7.2019 als Steuerfachangestellte bei der Dr. Gemmike GmbH angestellt.
0: Ja, viel schön. Cool, dass du, dass du mitmachst. Ich weiß immer, dass es äh, aufregend ist, wenn man das erste Mal hier hinter Mikro sitzt. Aber ich freue mich total über das Thema, was wir heute gemeinsam besprechen werden. Aber, äh, du weißt es ja, äh, bei uns ist das ja so, wir ziehen immer eine Wahrheit- oder Giftfrage. Und du hast heute äh, die Ehre, <lacht> 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 äh, mal in das Schüsselchen zu greifen. Da steht es und äh, Sarah wird dir bestimmt sicherlich helfen, falls es irgendwie tricky wird. Ja, gut, ein dann trommel ich
2: <lacht> Steuer oder ein Vorurteil, wir sind gespannt. Mhm.
0: So. Ich öffne mhm. den
2: Zettel. Gibt es deiner Meinung nach eine Steuer zum Teilenumfang? Das ist ja eine sehr interessante Frage für die Frauen unter uns allen.
0: Das ist bestimmt irgendwo in Paris von Karl Lagerfeld äh, staatsbeschlossen worden. Mit Sicherheit. Ja. Also genau, Deutschland ist es schon mal nicht. Ja. Aber ich kann verraten, es gibt eine Steuer zum Teilenumfang. Könnt ihr euch vorstellen, äh, was die bezwecken soll oder genau, warum es die gibt? Spannende Frage. Also es
1: geht wahrscheinlich wieder
0: um gesunde Ernährung oder eher was dann an der
1: Taille hängen bleibt, dass es dann besser nicht hängen halt, also dass man, sag ich mal, schlank genug ist und keinen Bierbauch hat,
2: wie bei den Männern dann vielleicht. Ja. Ja, bestimmt, der gesundheitliche Effekt, dass man eher dünner ist als zu dick ja. damit irgendwas gefördert wird, dass vielleicht, dass man nicht krank wird. Ja, weil ich mich dann auch schon wieder frage, Richtung. so wie bei der BMI-Diskussion, der
1: Bodybuilder, der sich da ordentlich in die Breite trainiert hat, ob es dann auch immer so die richtigen trifft.
0: Stimmt, stimmt. Ich finde es lustig, dass ihr jetzt gerade nur die Frauen mit einbezogen habt, weil auch die Männer haben eine Taille. Ja, der Bodybuilder, ich war aber ein Mann. Stimmes Gedanken. Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, ich kann euch sagen, das ist eine Steuer, die in Japan, also Ach, die oh. es in Japan gibt. Und Gut, zwar die seit sind auch einfach schon acht. Und alle 40-Jährigen bis 74-Jährigen müssen von Unternehmen und Lokalregierungen ähm, sich den, den Teilienumfang messen lassen. Und zwar das, was mit den Abgaben zum Gesundheitssystem Ach, zu verrückt. tun hat. Genau, und da dürfen die nur eine ganz bestimmte Grenze mhm. erreichen. Ähm, bei Frauen sind es 90 und bei Männern 85. Krass. So lustig, aber wie
1: machen die das denn mit den Sumoringern? Weißt du das? Also die sind <lacht> ja schon dreiter. ja haben richtig viel Zahlen. zahlen. <lacht> oder kriegen die wieder so, was wäre, wenn? Hätte, hätte. Glück, das weiß
0: ich nicht. Aber wir können es ja mal, zum, falls ihr euch das auch fragt, wir können es ja mal zum nächsten Mal herausfinden. Ja, vielleicht. oder falls
1: jemand von den Steuerpflichtigen das weiß, schreibt uns bitte gern. Genau. An welche E-Mail-Adresse
0: denn Sarah? An meine,
1: sarah.brüning@gemike-gmbh.de,
0: Aber die findet ihr auch in den Shownotes. Ganz genau. So, das war äh, der flotte Einstieg und dann kommen wir auch schon zum Hauptteil. Heute soll es ja um den Klimawandel gehen. Ja, verrückt. Und äh, ich fange natürlich mit der schwierigsten Frage, steige ich immer gerne ein, damit der Elefant schon im Glasraum steht. Können wir den Klimawandel durch Steuern stoppen?
1: Also das glaube ich nicht, dass wir das allein damit schaffen. Aber wenn man mal so ein bisschen so die volkswirtschaftlichen Aspekte einer Steuer sich auf der Zunge zergehen lässt, will man ja mit Steuern teilweise auch wirklich Verhalten lenken. Ich erhöhe Steuern, damit will ich ein gewisses Verhalten vermeiden. Ich senke Steuern bzw. begünstige gewisse Dinge, damit will ich ein gewisses Verhalten fördern. Also ich glaube schon, dass so ein bisschen
0: wir alle in die richtige Richtung geschubst werden können. Das ist schon machbar. Mhm. Jetzt ist halt die große Frage, ob wir uns auch wirklich richtig schubsen lassen, aber das fühlen wir bestimmt noch im Laufe der Folge heraus. Ja. Welche Steuern gibt es denn aktuell, nur weil man damit den Klimawandel beeinflussen möchte, Fallen euch dazu welche ein?
1: Ja, doch, ich hätte ein paar. Zum Beispiel die EEG-Umlage. Also die EEG steht für Erneuerbare-Energien-Gesetz. Ich da hätte sonst jetzt auch nochmal nachgefragt. Für die <lacht> die gibt es tatsächlich schon seit dem Jahr 2000. Also das Thema ist eigentlich schon älter, als wir denken. Und zwar wird sie auf dem Strompreis erhoben, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und das Geld wird quasi eingenommen zur Förderung von erneuerbaren Energien, also Photovoltaik, Windkraft, Biogas, nehme ich mal an, kommt noch mit rein. Da bin ich mir aber unsicher. Oder wir hätten auch ähm, die CO2-Steuer, die es mittlerweile gibt, die, mhm. wenn ich eine Öl- oder Gasheizung habe, muss ich da einen kleinen Preis quasi auf meinen Verbrauch zahlen.
0: Ah ja, ja. Okay, also das ist ja schon mal spannend zu sehen, dass da ähm, eine Beeinflussung stattfindet. Welche steuerlichen Begünstigungen gibt es denn aktuell? Mir fällt irgendwie immer zuallererst E-Bike oder E-Autos ein, aber ich bin mir sicher, du weißt da ja mehr, Katharina.
2: Ja, tatsächlich war ich gestern auf dem Einkommensteuerseminar und da war doch allerhand vorgestellt, was es so gibt und es sich vielleicht auch geändert
0: hat. Brandneue Infos. Also wir haben hier, hier die Expertin.
2: <lacht> ja, wollen wir doch mal gleich mit deinem Beispiel beginnen? Mhm. Das klassische E-Auto. Für alle, die die normalen Pkw-Versteuerung kennen, das ist die 1% von dem Bruttolistenpreis, die man für die Überlassung der privaten Nutzung bezahlen muss. Bei den E-Autos wird das etwas gefördert, da gibt es natürlich auch immer Ausnahmen.
0: 1% hört sich immer super wenig an. Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie viel das denn eigentlich monatlich ist?
2: Genau, wenn wir jetzt einen Bruttolistenpreis von 50.000 Euro hätten, mhm. 1% sind 500 Euro, aber im Monat. Mhm. Und... Man bezahlt darauf die Steuer, also das wird, ist der Betrag, der
1: besteuert wird, muss man dazu sagen.
0: Mhm, genau. Okay, okay. Ja. Ist so billig, wie ja. es immer scheint,
1: ist es dann doch nicht. <lacht> nee, Und das große Dienstwagenprivileg, was medial derzeit recht umstritten ist, die Leute zahlen auch was für ihr Privileg, das muss man ja auch einfach nochmal sagen. Also die zahlen ja ihre Steuer da drauf. Mhm, genau. Aber zurück zu
2: den E-Autos. <lacht> genau, umsonst gibt es das Auto nicht. Ja. Mhm. Genau, das E-Auto, das möchte man fördern, da richtig richtet sich natürlich auch wieder der Wert nach dem Bruttolistenpreis, da will ich gar nicht zu genau ins Detail gehen, da gibt es mm. entweder 0,5% vom Bruttolistenpreis, also weniger als 1%. Prozent, das oder wäre das so Hybridauto, wir müssen sauber bleiben, wir der eine Automation. <lacht> <lacht> oder die 0,25% vom Bruttolistenpreis. Okay, also von diesen 1% Prozent
0: ein deutlicher Unterschied. Ja.
2: Möchte ja gefördert, <lacht> soll ja, ja gefördert werden.
0: Ja. Okay, welche ähm Begünstigungen fallen dir noch ein.
2: Genau, das klassische E-Bike, was ja vermehrt vielleicht auch so durch Corona vielleicht auch entstanden ist. Hm, ich fahre noch keins. <lacht> Ihr? Ich fahre Bio-Bike, also das Fahrrad ohne Antrieb. Ich bleibe auch <lacht> lieber beim klassischen Drahtesel, wie man es kennt. <lacht> genau, hier gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Wie wäre es uns auch anders? einmal kommt, dass es komplett steuerfrei ist, dann schafft sich die Firma quasi ein betriebliches E-Bike an und dann können es gewisse Personengruppen nutzen, dann mhm. müssen die dafür nichts zahlen oder wenn der einzelne Angestellte das für private Zwecke nutzen möchte, dann gibt es auch hier wieder die quasi 1% Methode, wird aber auch hier wieder gefördert und dann sagt okay. man nur 0,25% vom Bruttolistenpreis. Mhm. Hier ist auch noch eine Unterscheidung wichtig. Wann, man, wann spricht man von einem E-Bike bis zu 25 km/h? Sonst über 25 km/h wäre es tatsächlich ein Kraftfahrzeug. Das ist echt so witz, witzig, witzig schon fast.
0: Aber wir haben bestimmt noch mehr Rückausnahmen für dich. Okay, gibt es sonst noch Ergänzungen von dir, Katharina? Ja,
2: ich habe tatsächlich noch für alle Landwirte und Landwirtinnen, mhm. die vielleicht auch. Ähm Maya folgen. Mhm. Da draußen noch ein paar Infos für alle, die es noch nicht gehört haben. Ab 01.01.2022 ist der Steuersatz für die pauschalierten Landwirte von 10,7 auf 9,5 mhm. abgesunken und sogar ab 01.01.2023 nochmal von 9,5 Prozent auf 9. Also hier eine kleine Erleichterung für die Landwirte. Was glaubst du, kann sich dadurch verändern? Also was, welche Veränderung wird dazu beeinflusst? Ich glaube, das ist schwer. Also ich glaube, die Veränderung ist nicht so groß, wie man vielleicht denkt. Mhm. Man versteuert eben nur weniger, kann sich aber auch gleichzeitig weniger Vorsteuer ziehen. Das ist ja der gleiche Betrag. Mhm. Genau, da ist ja vielleicht nochmal als Grundgedanke zu hinterlegen, dass die
1: Umsatzsteuer eine Nettosteuer ist. Also wir versteuern im Prinzip für den Laien gesagt immer nur die Wertschöpfung. Das ist am Ende das, was quasi besteuert ja. wird. Also mhm.
0: Ja, man, man sieht, das ist tricky, das Thema. <lacht> was beeinflusst eigentlich was? Gut, ähm, ich sehe, du hast da noch mehr. Ist dann noch eine Ergänzung? Genau.
2: Dann haben wir die klassische Pendlerpauschale. Die, denk, die kennen die meisten. Bis 20 Kilometer bekommt man 30 Cent. Für einfache Strecke, muss man dazu sagen. Also nicht hin und zurück. Und ab dem 21. Kilometer hat man sich Gedanken gemacht... Aufgrund der steigenden Dieselkosten, dass man ab, zwei, ab 2021 35 Cent bekommt und ab 2022 sogar erstaunliche 38 Cent. Mhm. Also das wird sich richtig <lacht> lohnen. Aber auch da möchte ich die Überlegung in den Raum stellen, mit der Pendlerpauschale
1: fördere ich ja weitere Arbeitswege. Also gibt mhm. es, klar können die auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln genutzt werden, aber grundsätzlich ist es da. Und vielleicht nochmal ergänzend, hat der BMF tatsächlich, also das Bundesministerium für Finanzen, eine Seite
0: Klimaschutz für alle, wo auch die Pendlerpauschale groß gegen den Klimawandel angepriesen wird. Ah ja, okay, good point. Ja, welche Steuern machen denn gesellschaftlich eine Veränderung, gesamtgesellschaftlich?
1: Du guckst mich so Fragen also, an. Okay. Also, Guck euch beide an. Okay, also mir schwebt da, ich mache mal hier mhm. heute den äh, Avocato Diaboli, wie man es ja so schön nennt. <lacht> <lacht>, äh, tatsächlich hat man ja immer so als Normalbürger, würde ich sagen, das Töpfe-Denken. Das heißt, meine Kirchensteuer geht in die Kirche, der Solidaritätszuschlag geht in den Aufbau Ost. Das gibt es ja leider nicht so äh, krass, wie man das dann meint, dass es ist, sondern alle Steuern fließen in einen Topf und werden dann für bestimmte Zwecke verwendet. Also es ist,
0: ist echt nicht, dass man das nicht gehört hat. Ja. <lacht> Aber jetzt hier, wir machen das jetzt okay, diese Information. Ja. Welche steuerliche Veränderung trifft mich besonders als Privatperson? Was würdet ihr da sagen? Ich fange einfach
1: mal an. Also ich würde sagen, was einen persönlich trifft, ist ja immer das, was das teuer macht. Wir hatten es ja letzten Sommer gesehen, Kraftpreise sind noch hochgegangen. Natürlich wegen Marktmechanismen und nicht mhm. wegen der Steuer. Aber automatisch sind die Steuern hochgegangen. Wobei, da der Deutsche in seiner Autonation, der hat sich ja trotzdem nicht vom Autofahren abhalten lassen.
2: Mhm. Ja, das wäre dann tatsächlich die Pendlerpauschale. Aber was ja wieder ein bisschen im Widerspruch ist, ob man sich vielleicht doch mein Jobticket nimmt, was auch steuerfrei ist inzwischen mhm. oder doch... Mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike oder mit dem bio unterwegs <lacht> ist. <lacht> mhm. Habt ihr denn
0: bei Gemmeke das Gefühl, dass äh, viele Personen störliche Begünstigungen wahrnehmen? Fährt jetzt ganz Hannover mit dem E-Bike? Oder wie sieht's aus? Also was ich so von meinen
1: Mandanten mitkriege ist bei dieser Geschichte E-Bike, E-Auto eher die Motivation, ich möchte meinem Mitarbeiter möglichst viel bieten für möglichst wenig Steuern on top oder also möglichst brutto gleich netto. Das ist da eigentlich die große Motivation. Die wenigsten rufen an, wie ist es dann, dass ich ein E-Auto kriegen kann, um dem Klimawandel zu entgegnen. Eher, was ich da in Sachen Klimawandel mitkriege, sind die Photovoltaikanlagen. Also, dass mhm. wirklich jemand sagt, ich will die jetzt, das hatten wir vorhin noch nicht angesprochen. Die sind ja mittlerweile, dass man bis zu gewissen Graden sie überhaupt nicht mehr erfassen muss steuerlich. Also, es wurde stark vereinfacht. Das ist
2: eher interessant für die meisten. Mhm. Mhm. Ja, ich ähm, will noch mal ganz kurz auch auf die PV-Anlage eingehen. Tatsächlich bietet sich dann auch viel ähm, Steuergestaltungsbereich in dem Bereich dass äh, ertragsteuerlich, also es bedeutet einkommenssteuerlich, die PV-Anlage wirklich gar nicht mehr anzugeben ist, die Gewinne nicht, also komplett steuerfrei wird und ab, für die Umsatzsteuer das auch ab 01.01.2023 gilt. Mhm. Das heißt, man bekommt die Erträge und muss einfach nichts dafür besteuern. Gibt es natürlich auch wieder Voraussetzungen, wie auch immer, und auch noch ein paar <lacht> Ausnahmen, aber falls ihr da noch mehr wissen wollt gerne in den Shownotes nachschauen.
0: Genau, vielleicht habt ihr auch Empfehlungen, welche Begünstigungen man mehr wahrnehmen sollte. Könnt ihr da eine aussprechen? Ähm, tendenziell würde
1: ich sagen, gerade weil das Gesetz recht schnelllebig geworden ist. Ich würde nicht nur wegen einer Steuer motiviert handeln, sondern mhm. eher auch, wo ich wirklich hinterstehe. Wir haben es ja jetzt bei den PV-Anlagen gesehen, also den Photovoltaikanlagen. Da haben andere auch anders gestaltet mit dieser Gesetzesänderung noch nicht im Hinterkopf. Und äh, das ist halt manchmal auch echt tricky. Also von daher wäre das mein Rat, wirklich das machen, wo man persönlich hintersteht. Mhm. Nicht, dass Enttäuschung gibt.
2: Genau, ich denke auch, dass jeder eine Kleinigkeit verändern kann, wenn man zum Beispiel weniger das Auto nimmt und eher das Fahrrad und Kleine Veränderungen bringen ja in der Gesamtheit auch wieder etwas. Ja. Und Tatsächlich würde ich das auch so vertreten, wie Sarah meint, dass jeder das machen sollte, wo er denkt, dass es am sinnvollsten ist und was man eben ethisch auch vertreten kann. Und nicht nur, weil das jetzt der Hype ist, mhm. dass man jetzt ein E-Bike braucht. Also man soll es ja auch nutzen und nicht einfach nur anschaffen, weil sonst wäre es ja auch wieder ein Widerspruch dafür. Ja, jetzt werden wir nochmal persönlich. Wie sieht es denn eigentlich bei euch
0: aus? Lässt, lasst ihr euch beeinflussen? Also bei mir steht tatsächlich
1: eher der gesundheitliche und der praktische Aspekt im Vordergrund. Ich wohne recht zentral, daher gehe ich zu Fuß zur Arbeit. Meistens lohnt es sich nicht, mein Fahrrad aus dem Keller zu hieven, um ehrlich zu sein. <lacht> und äh, mit dem Fahrrad bin ich sonst viel unterwegs, weil ich keinen Parkplatz suchen muss. Ich muss nicht bis zur Bahnhaltestelle. Ich sitze nicht in irgendeiner verschwitzten, pekigen Bahn. Also mhm. das sind halt so meine Hauptdinge. Aber eigentlich, weil es bequem und gesundheitsfördernd ist. Ja.
2: Ja, bei mir ist das tatsächlich auch so. Ich besitze kein Auto. Früher bin ich mit den Autos meiner Eltern gefahren und seit ich in Hannover wohne, bin ich bei den Öffis geblieben oder bei dem Biorad und finde, da kommt man auch ganz gut, wenn man zertral natürlich wohnt, auch wunderbar hin und her und mit einem Rucksack kann man auch mal einkaufen gehen. Ja. Ja. Und ja, man hat frische Luft, was immer gut ist, Bewegung und fühlt sich dann auch einfach
0: besser. Ja, das stimmt. Jetzt die größte Frage nochmal zum Abschluss. Was bringen die Gesetze, die den Klimawandel betreffen, wirklich?
1: Also ich glaube, wir können es eh nicht als Einzelnation schaffen. Wir müssten da eh einen globalen Zusammenschluss mhm. haben, um das zu bekämpfen. Und wenn man so ein bisschen in die Historie schaut, was wurde denn, also was haben wir als Deutschland gemacht schon mal, um gewisse Vorhaben zu wuppen? Da haben wir zum Beispiel einen Solidaritätszuschlag für die Wiedervereinigung mhm. eingeführt, oder, weil wir ja immer die verrückten Steuern haben, die Schaumweinsteuer zur Finanzierung einer Kriegsflotte. Also ich glaube, wir waren schon ein bisschen radikaler und größer unterwegs. Wobei, wie gesagt, also, wir müssen es global angehen, sonst wird es
0: nichts. Findest du, das wäre denn heutzutage noch möglich, radikaler zu werden? Ich Kann glaube, wir. Ja also, tatsächlich bin ich ja auch kein <lacht> Fan. Also falls das jetzt die falschen Stellen hören, in meinen Augen
1: sollten nicht die Steuern erhöht werden. Ich glaube schon, dass wir... Gelder für gewisse Sachen brauchen, aber ich glaube, wir könnten den Staatsapparat viel besser verschlanken und da wirklich Gelder frei freimachen, indem wir Ineffizienzen lösen für richtig coole Projekte. Das wäre so mein Vorschlag an die Regierenden. Keine neuen Steuern, mhm. keine Erhöhungen, sondern lieber mal das mit dem Rotstriff positiv. durchgehen.
0: Schön, positiver Abschluss. Ja. <lacht> Kathi hast du auch noch, äh, Katharina hast du auch noch eine Ergänzung.
2: Ja, ich denke auch, man sollte eher bei den ganzen Maßnahmen überlegen, wen es, also wen fördert das und wen fördert es eigentlich nicht, weil die, die, die Einkommensschwächeren werden ja meistens nicht groß entlastet. Und mhm. der, der eh schon, sage ich mal, viel Geld oder genug Geld hat in so einer Zeit wie die, die heute, da muss man halt gucken, inwieweit das so sinnvoll ist, wenn das alles über Einkommen immer geschert wird. Das betrifft ja immer alle, das soll ja auch fair bleiben. Steuer soll ja fair bleiben, ist ja auch wichtig. Aber vielleicht findet man da eher noch mal Maßnahmen, die eben die Einkommensschwachen, die mit weniger Geld... Ich glaube, du traust
0: dich, das nicht so direkt anzusprechen, aber du redest, glaube ich, von denen, die so mit EasyJets mal aus Spaß für ein Wochenende irgendwo jetten und diesen Lifestyle führen. weil
1: dann sollten wir aber auch an die Privatjets der Superreichen drängen, weil ich finde, da müssen wir auf jeden Fall ran. Ja,
0: genau, die meinte ich. Easy Chat und private sind schon unterschiedlich. Unterschied. <lacht> ähm, okay, das meinst du, ne? Ja, genau. Sehr gut. Das sind ähm, zwei schöne abschließende Sätze von euch. Vielen, vielen Dank. Wir sind hier mal wieder runtergerast. Sind mal wieder genau bei 20 Minuten. Ich bin immer wieder fasziniert. Wir sind, wir können es halt. Ja, genau. Ihr Lieben, danke für eure Zeit und wir wollen euch Steuerpflichtigen natürlich noch daran erinnern, dass ihr uns schreiben könnt. Ähm, wie gesagt, auf Sarahs E-Mail-Adresse. Ihr findet die in den Shownotes. Und ihr könnt natürlich auch diesen Podcast teilen. Darüber freuen wir uns auch immer. Total. Und jetzt wollen wir euch noch äh, einen kleinen Ausblick geben. Sarah, Und um was wird es denn in der nächsten Folge
1: gehen? Die nächste Folge wird etwas klatsch- und tratschlastig. Wir wollen uns über Steuerhinterziehung unterhalten, gerade wie es dann bei den Superreichen ist. Also wenn ihr auch noch Fragen habt, die wir dann unbedingt klären
0: sollten, dann schreibt uns doch einfach. Genau, ihr findet ähm, uns auch auf Instagram. Da könnt ihr uns natürlich auch gern schreiben. Genau, magst du den Kanal noch einmal benennen? Äh, das ist die Dr. Gemmike GmbH bei Instagram. Ganz richtig. So, ähm, wir verabschieden uns bei euch und sagen, bleibt schön sauber. Bleibt
2: sauber. Bleibt sauber.
0: Und tschüss.